0: أهلاً ومرحباً بكم مع كتاب من الطارق أنا رمضان لدكتور خالد أبو شادي الهدية الثالثة من هدايا شهر رمضان جائزة كل ليلة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة حديث صحيح فهل يا ترى اعتقهم دون عمل عملوه او جهد بذلوه والجواب كلا والله فافهم ما وراء الحديث من باعث حثيث وحث لطيف على ان تغتنم الفرصه قبل ان تضيع وتبذل قصارى جهدك كل ليله قبل ان يطلع عليك الصبح وانت من المحرومين وتسال نفسك كل ليله هل اعتقت الليله ام ليس بعد وهل نجوت أم لا زلت في الهالكين؟ واستمرارًا لعادة الكرم وخصلة الجود التي اشتهر بها رمضان عن غيره من الأشهر، بعث إليك بالهدية الرابعة وعليها بطاقة موشاة بالذهب مكتوب عليها الهدية الرابعة: موسم إنزال الكتب. قال صلى الله عليه وسلم: "أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان" وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان حديث حسن والمراد من إنزال القرآن في تلك الليلة إنزاله إلى اللوح المحفوظ فإنه نزل عليه فيها جملةً ثم أنزل منه منجما في نيف وعشرين سنة وسره كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام سبحان من مدح شهر الصيام من بين الشهور وأحبه وأبناه فاختاره من بينها لإنزال كتابه المبرور بل اختصه كذلك بأنه الشهر الذي أنزل فيه كل الكتب الإلهية على أنبيائه ورسله ليكون بمثابة عيد نحتفل فيه بهذه المناسبة الجليلة أول اتصال للأرض بالسماء وأول استقبال لبركات الوحي الإلهي وأول هداية تتنزل على العالم البشري فلا عجب إذن أن نحتفل اليوم بميلاد العالم السعيد ومطلع النور الجديد ولأن الهدايا اليوم لا تقدر بثمن فقد استحقت أن يتم الإعلان عنها على لسان أعظم الخلق أجمعين وأقربهم إلى مرضات رب العالمين حيث أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه عن الهدية الخامسة عمرة آخرها عيد قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي حديث صحيح ومعنى قوله كحجة معي في ثوابها وجزائها كحجة معي في روحانيتها ومشاعرها حين تجد لها نفس المذاق الذي وجده من حج مع رسول الله كحجة معي في بركتها وأثرها في إحياء القلوب وتهذيب النفوس وما أبلغ هذا الأسلوب في بثه الشوق في قلب كل مؤمن ليخوض التجربة بنفسه ويذوق اللذة الغامرة والحلاوة التي لا توصف بالسفر إلى هناك ولأن من أغلى هدايا اليوم فتح صفحة بيضاء وطي صحائف مسودة فحق لك أن تهش وتبش لأنك استلمت في يدك الهدية السادسة العهد الجديد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث صحيح ومعنى إيمانا أي تصديقاً بفرضية الصوم وعظمة ثوابه ووافر حسناته واحتساباً أي طالباً الأجر من الله يقيناً بثوابه وكيف لا يثق في من لا يظلم مثقال ذره يقول تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين صدق الله العظيم ومن الاحتساب ان تفعل ذلك طيبه بذلك نفسك غير مستفقل لصيامه ولا مستطيل لايامه فيا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر وحر قلبي على من دعي الى فتح صفحه جديده مع مولاه فاعرض ونودي أن جاءت الفرصة السانحة للمغفرة بأيسر السبل فأدبر. صوم شهر يمحو ذنوب العام، تعب أيام يلغي سيئات العمر، صحو ساعة يورث سعادة الأبد. ألا ما أغلى الهدية ثم أنتم معرضون. ومن الهدايا الباهرة التي تشع ثوابا وتقطر أجرا، والتي لم تكن تتوقعها أو تحلم بها يوما من الأيام، هي الهدية السابعة منافسة شديدة والفوز عليه لأن بكى الصديق فرحا باختيار الحبيب له لصحبته في الهجرة فحريم بنا أن تجري دموعنا فرحا باختيار هذا الزائر الكريم لصحبتنا هذه الأيام عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنا رجلين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا فكان أحدهما أشد اجتهاداً من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفى الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فانك لم يؤذن لك بعد فاصبح طلحه يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال من اي ذلك تعجبون فقالوا يا رسول الله هذا كان اشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الاخر الجنه قبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا قد مكث بعده سنة؟ قالوا بلى قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض حديث صحيح ومن الهداية المبهجة المرسلة إليك عبر رمضان أخبار نجاحك في امتحان القبول؟ في مدرسة الثلاثين يوما والمسمى الهدية الثامنة مدرسة الصبر شهر رمضان هو شهر الصبر وأصل الصبر الحبس وهو ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة والثلاثة تجتمع في الصوم فإن فيه صبرا على طاعة الله من صلاة وقرآن ومناجاة وصبراً عما حرم الله من الشحوات وصبراً على ما يجد الصائم من ألم الجوع والعطش لذا كان رمضان جديراً بأن يسمى شهر الصبر لأن الصائم يصبر فيه ثلاثين يوماً على ذلك فيكون بمثابة دورة تدريبية تعينه في مستقبله على أوامر الله بفعلها وعلى نواهيه بتركها وذلك سائر أيام حياته فغرس بذور الصبر هذا الشهر لتجني ثمرتها طوال العام ومن أعظم الصبر اليوم الصبر على محاولات الجهل عليك واستفزازك لتخرج من طاعتك ويفسد صومك وفي الحديث وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين حديث صحيح قال الزركشي المراد بقوله فليقل إني صائم مرتين يقولها مرة بقلبه ومرة بلسانه فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه وبقوله بلسانه كف خصمه عنه لسان حالك ليس عندي وقت للخصام وما عندي زمن لسيء الكلام بل كل وقتي ذكر وجميع كلماتي تسبيح والآن مع الهدية التي سيستمر أثرها معك بعد ذهاب الضيف وستبقى ثمرتها بعد أن يغادر الهدية التاسعة بناء أسوار المراقبة أخي الصائم اسأل نفسك لماذا تحرص عند وضوئك وأثناء المضمضة على ألا إلى حلقك قطرة ماء واحدة لما كل هذا الحرص مع أنه لا يطلع عليك أحد؟ ولن يعلم بك أحد حتى لو تجرعت جرعة ماء، فكيف بقطرة؟ وأنت يا أختا، تقفين في مطبخك من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، أمام أشهى المأكولات وأبرد المشروبات، بل ربما ذقتها بطرف لسانك، ثم لفظتها بحركة سريعة كي لا تدخل جوفك مع أنك وحدك. فأي تهذيب هذا الذي أحدثه الصوم في النفوس؟ واي تدريب عملي على استشعار المراقبه في كل الاوقات وعلى جميع الاحوال انها بذره اخلاص اهداها لنا رمضان فنمت واستوت على سوقها مما جعل رب العزه سبحانه يفرح ويفاخر بعبده لانه يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وهذه المراقبة لا تصل إليها إلا من خلال تجريب وتدريب في أحوال مختلفة وأوقات شتى فهي أشبه ما تكون بعضلات الجسم في أن نموها في استخدامها والاعتماد عليها ولهذا زار رمضان وانظر إلى الذين يأتون الفضائل ويقومون بالواجبات من خلال قصر الأبوين أو تحت وطأة القانون أو ضغط المجتمع فإذا خلوا بأنفسهم أو ضعف ذلك الضغط أو تلاشى أتوا من الرذائل والمعاصي ما يستطيعون